0: الجزيرة بودكاست البلد بيتباع عنوان جدل بدأت دائرته في الاتساع منذ لحظة إعلان رئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامج حكومته لإنقاذ الاقتصاد. خطة أعلن تفاصيلها مؤخراً رئيس الحكومة مصطفى المدبولي. وإحنا هو يمكن سيادة الرئيس أعلنها وأنا بقولها لحضراتكم إحنا بنستهدف إن يبقى في تسيل. أو إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار في الأربع سنين القادمة هتطرح للشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي. السنة دي اللي هم الـ مليار بتوع السنة دي بالفعل إحنا حددنا 9 مليار منهم بالفعل وبادين خطوات التنفيذ علشان تسليل هذه الأصول في خلال الفترة دي وحددنا كمان 15 مليار تنين بصورة فورية هنبدأ نشتغل عليهم يبقى كده الاتنين دول مع بعض يعني يفوق المستهدف لأول سنتين خيار بيع أصول المملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي أدى إلى انقسام المصريين حول جدوى بيع بعض الأصول لسداد الديون فيما حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات كارثية لهذه الخطوة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد فما المقصود ببيع أصول الدولة؟ وما مبررات مصر للجوء إلى هذا الخيار؟ وما مخاطر بيع أصول الدولة على سيادة مصر وأمنها القومي وما البدائل الممكنة لإنقاذ الاقتصاد المصري المتهالك بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى
1: أهلا وسهلا بك وسعيد بالتواجد معكم
0: ونحن أسعد بداية أستاذ مصطفى ماذا نعني ببيع أصول الدولة
1: كل دول العالم بتمتلك أصول ومقومات بتبنيها وبتؤسسها عندما تكون لديها فوائد مالية يعني على سبيل المثال الدول وخاصة في أوقات ما يسمى بالإقتصادات الموجهة أو الإقتصاد الإشتراكي بشكل عام بتبني مصانع بتبني بنوك بتبني مؤسسات بتبني شركات إنتاج بتبني مؤسسات ضخمة جدا بهدف أو لا أهداف متعددة أول هدف هو تشغيل المواطنين أكبر قدر من المواطنين في هذه الشركات في هذه المصانع في هذه البنوك الأمر الثاني اللي هو زيادة الإنتاج <تصفيق> بمعنى إنتاج ضخم جداً يلبي حاجة الأسواق ويحد من الوردات الخارجية الأمر الثالث اللي بتسع عليه الدول أنها تكون لديها أصول وبالتالي تنتج أكثر تصدر أكثر تحصل على نقد أجنبي أكثر وبالتالي تقوي عملتها من هنا كل دول العالم بتمتلك أصول وخاصة ما يسمى الأصول الاستراتيجية بمعنى مطارات مواني بنوك حكومية الشركات بتكون في قطاعات استراتيجية بتصنع أسلحة على سبيل المثال لا يقبل عليها القطاع الخاص ومن هنا يأتي دور الدول
0: طيب كل هذه الأصول لو صحت العبارة يعني وكأن الدولة تحوشهم وكما يقول الأخوة المصريون للزمن صحيح نعم فلماذا تتجه الدول لبيع هذه الأصول إذا كانت بهذه القيمة الاستراتيجية خاصة إذا ما تحدثنا عن توفير مواطن شغل مثلا
1: خلينا نطرح أو نشرح الأمر ببساطة عندما تواجه أي أسرة مشكلة أو أزمة مالية رب الأسرة على سبيل المثال فقد مصدر دخله عليهم دين مستحق وغير قادرين على السداد من هنا بيأتوا او بيلجأوا لعده خيارات، الخيار الاول ان يعملوا ما يسمى بالجمعيه في اللغه المصريه، جمعيه وتحويشه وبالتالي تسددي، طيب ما فيش جمعيه وما فيش مصدر دخل الاسره بتبيع حاجه اسمها العفش، انها تبدا تبيع حاجه حاجه من البيت عشان يا اما تسدد ديونها يا اما تنفق، هكذا الدول، الدول عندما تواجه ازمه ماليه حاده بتلجأ أول ما تفكر فيه هو الاقتراض الخارجي المقرضين الدوليون لا يقرضوا الدول في الأزمات شفنا سريلانكا عندما دخلت في أزمة مالية العالم كله توقف عن إقراضها شفنا لبنان على سبيل المثال عندما أعلنت إفلاسها الجميع توقف لأن المقرض الدولي لا يريد أن يقرض دولة غير قادرة على السداد حتى لو في المستقبل طيب البديل الثاني أن الدولة بتفكر في بيع بعض الأصول خاصة التي لا تمثل أو لا تمثل أمن القوم بمعنى شركات مصانع فنادق كويس بعض البنوك وليس الكل شركات اتصالات رأينا هذه التجربة في مصر في التسعينات القرن الماضي مصر واجهت أزمة عنيفة في التسعينات القرن الماضي، يعني كانت قد اقتربت من عدم سداد الديون أو الإفلاس. هنا بدأت برنامج للإصلاح الاقتصادي كان من أبرز ملامحه الخصخصة. الخصخصة بتعني بيع أصول الدولة وبالتالي الجديد في التجربة المصرية الحالية أنت بعتي بالفعل مصانع وشركات ضخمة جدا في التسعينات الآن بتبيع أصول حقيقية مملوكة للدولة المصرية قدرتها الحكومة في حدود أربعين مليار دولار على أربع سنوات
0: طيب أسالة عبد السلام ما هي أليات بيع أصول الدولة المتعارف عليها عالمياً؟
1: يعني الدول بتلجأ لسياسة بيع الأصول عن طريق أمور كثيرة منها على سبيل المثال إتاحتها للقطاع الخاص المحلي وهذا يكون أفضل أنواع البيع يعني الدول بتطرح هذه الأسهم على مواطنيها في حاله مصر على سبيل المثال هذا الطرح او هذا الاسلوب صعب لان الدوله بتريد نقد اجنبي، تريد دولار يمكنها من سداد ديونها الخارجيه وتمويل واردات السلع الاساسيه، وبالتالي هي تطرح للمستثمر الاجنبي، تبيع للمستثمر الاجنبي، والحكومه احنا لاحظنا في الحاله المصريه ودي حاجه انتقاد شديد، هو تركز عمليه البيع، من الذي يشتري الان؟ السعوديه والامارات. لماذا؟ في اسباب كثيره بتدعو الدول الخليجيه لدخول السوق المصري الان اول حاجه توفر سيوله ضخمه جدا دول الخليج بتتدفق عليها مليارات الدولارات بسبب زياده اسعار الطاقه سواء النفط او الغاز الأمر الثاني أن الدول الخليج بتريد نوع من دعم الاستقرار في مصر عدم تكرار ما حدث في 2011 خاصة من قبل السعودية والإمارات <تصفيق> الأمر الثالث معروف منذ 2013 ثلاث حكومات عربية السعودية والإمارات والكويت بيدعموا نظام الحاكم في مصر راينا تدفقات ضخمه جدا في صوره ودايع، في صوره قروض مسانده، في صوره استثمارات، وبالتالي دول الخليج سارعت خلال الفتره الاخيره ومنحت مصر في حدود 13 مليار دولار وديعه لمسانده احتياطي النقد الاجنبي، بالاضافه الى شراء اصول في حدود 3. مليار دولار. هذا نوع من التركز المعيب وغير المحبز الحكومة لجأت إلى الأسلوب السهل والسريع وهو جذب الصناديق السيادية الخليجية <تصفيق>
0: طيب قبل مناقشة جدوى هذا الخيار خيار بيع جزء من أصول الدولة لسداد الديون دعنا نسلط الضوء في هذا المستوى من النقاش على وضعية المالية للاقتصاد المصري الذي وصل فيها الدين الخارجي إلى قرابة 160 مليار دولار في يوليو الماضي.
1: يعني خليني اقول لحضرتك الاقتصاد المصري خلال الفتره الاخيره عانى من ازمات عنيفه وخلينا نعترف ان ابرزها التوسع المفرط في الاقتراض الخارجي. منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 مصر اقترضت مليارات الدولارات بشكل متسارع من جهات دوليه. على سبيل المثال اقترضت أكثر من 20 مليار دولار من الصندوق النقد الدولي، اقترضت من البنك الدولي، اقترضت من دول الخليج، اقترضت من الصين، اقترضت من ألمانيا. هذا النوع من الاقتراض في تقديري لم يوظف بشكل جيد لخدمة الاقتصاد المصري، بل وُجه لمشروعات لا تدر نقد أجنبي، ومن هنا جاءت المشكلة، بمعنى إن لو تم توجيه هذه القروض الضخمه الدولاريه الضخمه لتمويل على سبيل المثال مشروعات تدر عائد دولاري يتم من خلاله سداد الديون هنا لا تكون مشكله، المشكله ان هذه الدولارات تم توجيهها لمشروعات لا تمثل اولويه للاقتصاد المصري. آه على سبيل المثال تم ضخ 8 مليار دولار في تفريع قناه السويس في الوقت الذي كانت تعاني فيه التجاره الدوليه من تباطؤ شديد تم توجيه جزء اكبر من البنيه التحتيه ومشروعات طرق لا تدر دولار ومن هنا من اين مصادر السداد؟ هنا تكمن المشكله. الامر الثاني ان كان في سوء اداره للمال العام. في اقرب ما يكون لإهدار للمال العام ومن هنا جاءت المشكله من اين سيتم سداد 35 مليار دولار مستحقه خلال العام المال الجاري <تصفيق>
0: وكل هذا دفع الحكومه المصريه وعلى راسها رئيس الدوله المصريه عبد الفتاح السيسي الى اتخاذ هذا القرار قرار بيع الاصول المملوكه للدوله سواء للقطاع الخاص المصري او الاجنبي فهل هذه الوضعيه الماليه الاقتصاديه للدوله مبرره لاتخاذ مثل هذا الخيار
1: غير مبرره الحكومه اختارت الاسهل الحلول كما اختارت خلال السنوات الماضيه حل الاقتراض الخارجي السهل من المؤسسات المالية الدولية واغتراف مليارات الدولارات من الخارج دون وضع خطة للسداد أنت كحكومة بتستسهلي في الوقت الحالي الخيار السهل وهو بيع الأصول هناك خيار أهم وتلجأ إليه الدول وهو الاستثمار المباشر
0: ولكن أستاذ عبد السلام هناك خبراء يرون أن هذه الخطة تندرج في إطار الانفتاح على الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي لطالما طالب به المستثمرون.
1: كويس الحكومة يجب أن تهتم بالدرجة الأولى بالاستثمار المباشر وليس بيع الأصول هناك فارق كبير. أنت في هذا التوقيت عندما تطرحين أصول الدولة للبيع، في هذا الوقت غير مناسب على الإطلاق. أولا الأموال بتهرب من الأسواق الناشئة بشكل عام، هناك هروب ضخم جدا للأموال من كل الدول النامية. سواء مصر او تركيا، جنوب افريقيا، جنوب شرق اسيا لان البنك الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائده اربع مرات على الدولار وبشكل قياسي ومن هنا جذب الاستثمارات الاجنبيه. الامر الثاني هناك هروب اصلا للاموال الساخنه من دول المنطقه وهو ما ادى الى تدني اسعار الاسهم في البورصات وعدم الإقبال على شراء أدوات الدين الحكومية في المنطقة سندات أو اذون خزانة وبالتالي أنت بتبيع أصول في وقت خطأ خطأ بمعنى أنه لا يوجد سيولة لدى دول العالم تستطيع من خلالها جذب أو استقطاب جزء من هذه الأموال الرهان الآن على دول الخليج ودول الخليج بتستغل الفرصة فرصة أن بن قوسين زنقت الدولة المصرية وحاجاتها الشديدة للدولار وحاجاتها الشديدة للنقد الأجنبي وبالتالي بتشتري أصول بأسعار رخيصة لا, لا تتناسب, تتناسب مع القيمة لا تتناسب مطلقا مع قيمتها خاصة وأن الأصول التي تم بيعها بتدر بالفعل أرباح ضخمة جداً أنت كالسعودية والإمارات اشتريتي درة الشركات والبنوك المصرية الامارات اشترت واحد من افضل البنوك المصريه هو البنك التجاري الدولي واشترت قطاعات مربحه جدا اسمده واسمنت وغيرها
0: ما مخاطر شراء هذه الدورر وفق وصفك استاذ عبد السلام اولا
1: مخاطرها انك انت بتعملي نوع من التركز الاستثماري يعني انا افهم ان لو جاءت استثمارات من امريكا واليابان والصين و الخليج ودول مختلفه هنا يحدث نوع من عدم التركز في الاقتصاد المصري، كويس؟ دي هذه المساله وبالتالي السعوديه والامارات باتتا يسيطران الان على قطاعات يعني واعده واستراتيجيه في الاقتصاد المصري، الامارات على سبيل المثال بتستحوذ على عده بنوك وهو قطاع في منتهى الحساسيه بتستحوذ على يعني كبرى الشركات المستشفيات الخاصة في مصر ومعامل التحليل بتستحوذ على شركات ضخمة جدا في مجال الأسمدة سواء في مجال العقارات الصندوق السعودي كذلك يعني الصندوق السعودي بيتفاوض الان على شراء واحد من افضل البنوك المصريه وهو المصرف المتحد وبالتالي هذا التركز يعني يجب ان تتفادى الدوله المصريه الامر الثاني يجب ان يتم تقييم الاصول بشكل عادل والا تستغل هذه الدول يعني حاجه مصر الى النقد الاجنبي وشراء اصول باسعار منخفضه جدا يجب ان الأمر الأمر التالت إن الحكومة تتعب نفسها شوية. <تصفيق> يعني بمعنى إنك أنت عايز تبيع أصول تفاوض مع مستثمرين محليين في الدرجة الأولى ثم تفاوض مع مستثمرين أجانب وعرب وتحاول تنويع الاستثمار وعدم تركزها
0: <تصفيق> طيب أمام كل هذه المخاطر التي ذكرتها أستاذ عبد السلام هناك حديث عن أنه البلد بتتباع، هل هذا الجدل مبالغ فيه خاصة هناك مخاطر قد تؤدي إلى ارتهان الدولة إلى الخارج قد تهدد الأمن القومي للدولة المصرية
1: يعني حتى هذه اللحظه لم يحدث هذا الارتهان في البيع، يعني بمعنى ان حتى هذه اللحظه هناك تحفظ في مساله بيع قطاعات استراتيجيه مثلا يعني شركات الاسلحه على سبيل المثال، المواني رغم ان الحكومه اعلنت عن بيع المواني ثم عادت بعد ذلك وقالت أنها تقصد بيع شركات إدارة هذه الموانئ وطرحها أمام القطاع الخاص وأنها تفضل أسان أنا ما عنديش مشكلة أن الحكومة تبيع على سبيل المثال الفنادق وحتى يعني هذا القطاع خدمي ما عنديش مشكلة انها تبيع حتى المصانع يعني لكن عندي مشكلة عندما تبيع الحكومة البنوك وهو قطاع حساس جدا لانه بيرتبط بمدخرات المصريين عندي مشكلة عندما تتوسع الحكومة في بيع شركات الاتصالات وبالتالي الاطلاع على يعني ما يسمى بمدخرات المصريين في البنوك وأسرار المصريين في شركات الاتصالات. عندي مشكله في بيع المواني الولايات المتحده بترفض عندما تقدمت لها الصين على سبيل المثال وبعض دول الخليج لشراء موانئ امريكيه الدوله الامريكيه رفضت بحجه ان هذا نوع من الامن القومي وكذلك حتى حدث في الصين وحدث في اليابان وحدث في كل دول العالم هناك قطاعات استراتيجيه يجب ان تبقي عليها الدوله المصريه مهما لا.
0: كانت وضعيتها الاقتصاديه
1: مهما كان وضع لان في بدائل
0: ما هي البدائل استاذ عبد السلام وضعت يدك على الوتر الحساس
1: اولا يعني اول بديل والبديل البديهي ان تتوقف الحكومه عن الاقتراض الخارجي ليس من المعقول ان يعني تصل دين العام الخارجي لمصر حاليا الى 160 مليار دولار والدوله مطالبه بسداد 35 مليار دولار في فتره اقل من عام ثم يخرج وزير الماليه ويعلن الحصول على قروض جديده والاستدانه من الصين وطرح سندات دوليه هذه اول مساله الأمر الثاني أن الحكومة بتلجأ للاستثمار المباشر وليس البيع هناك فرق كبير الاستثمار المباشر أن تأتي بمستثمر أجنبي يؤسس مشروع جديد من الصفر، يعني يؤسس مصنع من الصفر، يستصلح اراضي من الصفر، يقيم فندق من الصفر وبالتالي يشغل عماله، يشغل الاقتصاد، يشغل كذا، ثم ياتي بنقط اجنبي ويدفع ضرائب وهكذا، الاستثمار المباشر الذي اهملته الحكومه. الامر الثالث هو ان تتخلى الحكومه عن قصه الاعتماد على الاموال الساخنه لانها ثبت ضررها الشديد سواء على الاقتصاد مصر أول العملة الأمر الرابع وهو الأهم أن تتوقف الحكومة عن أو أن تجمد الحكومة المشروعات القومية الكبيرة التي تلتهم النقد الأجنبي مصر في حاجة إلى النقد الأجنبي لشراء الوقود وشراء الغذاء وشراء الأدوية وحليب الأطفال وغيرها وبالتالي ليس من المقبول أن تفتح الحكومة أو تستمر الحكومة أو تواصل في إقامة يعني قطار مكهرب بتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار وتقترض من الخارج لتدشين قطار لصالح الأغنياء، هذا القطار هو مخصص لنقل أثرياء من الساحل الشمالي إلى العاصمة الإدارية ثم يعني السخنة وشرم الشيخ وهكذا، يعني هناك مشروعات كثيرة مثل ناطحات السحاب، النهر العظيم في العاصمة الإدارية وغيرها.
0: ويبقى السؤال الأصعب استاذ مصطفى هو أين سيتم انفاق هذه العملة الصعبة والإرادات المتأتية من بيع الأصول؟
1: يعني بيع الأصول للدولة حاليا الهم الأكبر للحكومة المصرية سداد الدين الخارجي في الموعد المستحق في أمر إيجابي لدى الدولة المصرية وهو أمر يجب أن تحرص عليه وهو سداد الديون الخارجية في المواعيد المستحقة مصر لم تتخلف عن سداد أي دين خارجي حتى في أصعب المراحل كما قلت في تسعينات القرن الماضي حتى في أيام الثورة المصرية مصر كان لديها احتياطي في حدود ستة مليار دولار مكنا من سداد الدين الخارجية والثاني. الهم الأكبر الذي يجب أن تركز عليه مصر الآن هو سداد الديون الخارجية في موعدها المستحقة الأمر الثاني اللي هو يجب أن تذهب إليها هذه الأموال عندما تتعرض الدول لأزمات اقتصادية أو مالية يجب أن تركز على أمر أساسي هو أن يأكل الناس وجبات مقبولة يعني بمعنى حتى لا تحدث ثور جياع حتى لا تحدث مشكلة الأمر الآخر هو أن تحرص الحكومة على توفير فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار المباشر لأن ده هو الذي يحمي الدولة المصرية من أي مخاطر
0: وفي هذه النقطه بالذات وهي اخر نقطه في حلقتنا ولعلها الاهم سيد عبد السلام وهي ما هي تداعيات خيارات الدوله المصريه لسداد ديونها عبر بيع اصولها على المواطن المصري
1: اولا عندما تبيع الدوله المصريه اصولها اول شيء ان كانت بتاتي لها ايرادات ضخمه جدا من هذه الاصول ستفقدها وبالتالي ستؤثر سلبا على عجز الموازنه عجز الموازنة بينعكس بشكل أساسي على إيه؟ بيدفع الحكومة إلى البحث عن موارد إضافية لدى المواطن حتى تعوض النقص من الأصول بمعنى أن مزيد من الضريب مزيد من ارتفاع الأسعار مزيد من خفض الدعم مزيد من زيادة فواتير الكهرباء والمياه وزيادة أسعار البنزين وزيادة الخدمات الأخرى وبالتالي عندما تفقد الدولة ايراداتها من الأصول بتلجأ إلى جيب المواطن وهنا تأتي المشكلة المواطن غير قادر على التحمل خاصة في ظل قفزات للأسعار لم تحدث منذ سنوات يعني المواطن بيعاني منذ سنوات من قفزات في اسعار البنزين قفزات في اسعار الغاز قفزات في اسعار السولر قفزات فواتير الخدمات العامه مياه، كهرباء اتصالات وغيرها وقفزات حتى في ايجارات والسلع الغذائيه وحتى السلع التموينيه نفسها
0: يعني استاذ عبد السلام الخلاصه ان المواطن المصري هو من يتحمل
1: تكاليف كل الأخطاء التي تقوم بها الحكومات
0: وبالتالي هو أيضا من يدفع فاتورة كل الأزمات المالية التي تمر بها الدولة المصرية نتيجة لخياراتها السهلة والسريعة صحيح. حسب وصفك أستاذ الأستاذ مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العرب الجديد شكرا جزيلا لك على هذا التبسيط وكل هذه التوضيحات شكرا شكرا
1: وسعيد بالتويض معكم مرة أخرى
0: كان هذا بعد أمس